0: Chers collègues, chers élèves, présents donc au lycée Labourdonnais à l'île Maurice, au lycée Philippe de Girard à Avignon, probablement aussi au lycée Camille-Claudel à Vauréal et je ne sais pas où se trouve exactement le lycée La Haute-Toie. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue dans notre programme. J'ai plaisir de recevoir ce matin pour vous. Pour nous tous, Hélène Devisaguet qui est professeure de philosophie en classe préparatoire au lycée Condorcet à Paris. Je le remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle nous parlera de la technique. Pardonnez-nous le retard. Je m'abandonne au plaisir de vous écouter euh, et tout à l'heure de vous donner l'antenne pour des échanges interactifs avec Hélène. Voilà, bonne matinée. La parole est à vous.
1: Bonjour donc à tous les élèves. Monsieur Michalewski, euh, que je remercie sincèrement de m'avoir convié à nouveau à Sèvres une nouvelle fois, m'a demandé de faire aujourd'hui un cours sur la notion de technique qui est dans le programme. Je vais donc parler aujourd'hui de Heidegger, sur la technique. Heidegger étant le philosophe qui, dans toute l'histoire de la philosophie, a donné à la technique une place fondamentale. En effet, avant lui, la technique n'a jamais été considérée que comme un domaine secondaire puisque toutes les activités utiles et liées à l'usage ont toujours été considérées comme de moindre valeur que les activités dites désintéressées, et au premier lieu, bien sûr, l'activité philosophique, elle-même pure pensée contemplative. La pensée et la science, autrement dit le savoir, prédominent sur toute autre activité reléguée au second rang, le savoir étant libre quand les activités utiles sont attachées aux besoins. À la nécessité. Un deuxième aspect de la technique traditionnellement c'est de renvoyer au domaine de l'instrumentation utile voire nécessaire à l'homme pour répondre nécessairement à tous ses besoins et puis plus artificiellement à tous ses désirs. La technique met en œuvre les moyens de répondre aux fins de l'homme, fins qu'il ne réalise le plus souvent qu'en fabriquant les moyens utiles à ses fins. Dès la philosophie grecque on trouve la distinction entre un faire pratique Praxis en grec, qui ne donne lieu qu'à lui-même, une activité théorique ou politique qui n'a pas d'autre finalité qu'elle-même, la finalité de bien faire, et un faire fabricateur qui donne lieu, en dehors de lui, à quelque chose d'autre, à une œuvre. La praxis ne produit rien en dehors d'elle-même alors que la poiesis, ce faire fabricateur ou producteur, en grec, produit une œuvre. Or, la technique, techné en grec, est ce savoir-faire qui produit des œuvres aussi bien artisanales qu'artistiques. L'art et la technique relèvent d'une même techné requérant à l'origine un savoir-faire similaire et l'utilisation d'outils. Mais, même en Grèce, enfin depuis la Grèce, le domaine des fins prévaut, toujours sur celui des moyens, puisque celui-ci est en soi inessentiel, il n'existe et ne se justifie que par les fins qu'il réalise. Le domaine des moyens utiles est subordonné au domaine des fins. Et les fins les plus hautes sont celles que l'homme ne partage pas avec les animaux, vivre ou répondre aux besoins. Les fins les plus hautes sont celles par lesquelles l'homme s'élève, et ce jusqu'au divin, la pensée et la science. Oraille Desguerres dit constamment deux choses sur la technique. Premièrement, que l'être de la technique n'a rien de technique. Autrement dit, que l'essence de la technique n'est pas d'être un moyen, n'est pas l'instrumentation. Deuxièmement, que l'être de la technique est de dévoiler le monde de l'homme, l'être au monde de l'homme, et ce, plus fondamentalement que ne le fait la science elle-même. Autrement dit, la thèse constamment de Heidegger sur la technique est la suivante. L'être au monde du Dasein par lequel Heidegger renomme l'homme. Heidegger va analyser ce que l'on traduit par la mondéité du monde, tout simplement ce qui fait du monde ce qu'il est comme monde. Et pour ce faire il va aborder au paragraphe 15 qui nous intéresse spécialement ce matin l'être de l'étang se rencontrant dans le monde ambiant c'est le titre que je viens de rappeler ce que sont les choses Déjà, le plus immédiatement pour nous, tels que nous les rencontrons dans le monde, c'est-à-dire dans notre rapport le plus quotidien à elles. Ces choses, c'est ce à quoi on a affaire, ce dont il est fait usage et ce qui est produit à cet usage. Avant même d'être un objet de notre réflexion dans une visée scientifique, c'est comme tel que les temps du monde se montrent à nous le plus immédiatement, dans la préoccupation qui en fait quotidiennement usage. Nous n'avons pas ainsi, ni à chercher, ni à construire l'objectivité de cet objet, de cet étang. Car nous sommes toujours déjà plongés dans cette préoccupation quotidienne qui nous fait tendre la main vers ces choses quotidiennes, tourner la poignée pour ouvrir la porte, ou tirer la chaise pour nous asseoir. Pas plus que nous avons à constituer des objets en face de nous nous n'avons à nous constituer nous-mêmes comme sujet pour être ce que nous sommes. Car, explique Heidegger, notre être, c'est d'exister. Et d'existence, il n'y a pour l'homme couverte au monde. C'est pourquoi, comme je le disais à l'instant, l'homme est-il renommé « Dasein ». En allemand, le mot signifie simplement « l'existence ». Mais ici, Heidegger va, faire, va donner ce terme, va nommer en particulier l'homme comme « cette existence qui est un être au monde. Bien avant donc de nous constituer comme sujet et d'objectiver ce qui est autre que nous, nous sommes au monde pour être toujours déjà dans notre manière d'être la plus usuelle, dans un rapport d'usage aux choses, usuellement, quotidiennement. Bien avant de s'isoler dans une méditation et de mettre en œuvre un doute méthodique et radical, afin de se certifier lui-même comme égo-pensant, comme sujet, Descartes lui-même était déjà dans ce rapport de la préoccupation usuelle et non métaphysique, où il lui fallait allumer son poil pour réchauffer la pièce, finir son repas, tailler ses crayons, répondre à quelques lettres, tirer son fauteuil devant la table et enfin écrire. Rapport inapparent aux choses quotidiennes, aux choses d'usage, aux choses techniques que nous sommes amenés à utiliser dans la préoccupation quotidienne, rapport souvent considéré comme secondaire, en tout cas par toute la philosophie avant Heidegger, et pourtant rapport essentiel. Nous allons le voir. Dans cet alinéa 15 de Être-étant, Heidegger va analyser précisément ce rapport à tous ces étants qui entrent dans notre préoccupation usuelle et la façon dont, justement, nous les considérons dans cette préoccupation usuelle. Or, immédiatement, nous nous heurtons à une difficulté liée à 2000 ans d'histoire de, de la philosophie. Car la philosophie, depuis longtemps, n'a considéré ces étangs que pour les penser et pour les connaître, et a défini un mode de rapport à eux spécifique à ce but. Elle leur a donné le nom de chose ou d'objet, et on parlera communément de choses usuelles, ou d'objets d'usage, et ce, bien évidemment, à tout à fait bon droit. Mais ce que souligne Heidegger, c'est que ces noms, choses ou objets, expriment un rapport de connaissance à l'étang, que l'intellect place sciemment en face de son regard scientifique, ce que dit le préfixe « ob » en face, en face donc de ce regard scientifique et objectif pour en définir la réalité, alors que ce rapport n'est justement pas de, du tout celui que nous avons avec eux dans l'usage, quand nous les utilisons. Ainsi, la métaphysique n'a cessé d'abstraire ces choses, ces étangs, de notre rapport usuel à eux, de cette sphère quotidienne de la préoccupation usuelle, pour les placer en face d'une considération objective permettant, de mettre en cause leur réalité, afin de proprement la définir. Pour l'illustrer très simplement et très vite, prenons l'exemple un peu simplifié du chercheur en sciences qui extrait les temps qu'il étudie de son cadre habituel, la fleur des champs, la pierre, un tissu, pour le placer dans le laboratoire, devant lui, dans des conditions définies par lui, et ainsi le considérer comme un objet de recherche, le soumettre à l'investigation scientifique, par exemple, avec son microscope et autres outils de mesure. Pour les connaître et les considérer, par exemple, selon leurs composantes moléculaires ou chimiques. Mais dans la préoccupation usuelle, la réalité de l'étang là devant nous ne nous est aucunement problématique. Comme à Platon qui n'y voit qu'une ombre, ou à Descartes qui en doute, pour mieux définir son être et fonder sa connaissance temps dans l'usage n'est justement absolument pas posé en face de nous, de telle sorte que nous l'inspections objectivement, pour nous assurer de sa réalité, pour la certifier et la connaître. »« Au contraire, explique Heidegger, dans la préoccupation quotidienne, ces choses usuelles sont à portée de main, et nous les manions sans que leur réalité soit aucunement un problème. Car quand les choses se prêtent à notre usage, nous n'interrogeons aucunement, cette réalité. » Il suffit que les choses, conformément à nos affaires du moment, se présentent comme pragmatiques. Heidegger va justement s'intéresser à ce caractère de la chose d'être pour l'homme pragmatique. Je cite cette phrase d'être temps. les L'étant temps se rencontrant dans la préoccupation, appelons-le das Zeug, propose Heidegger en allemand. Il prend de nombreux exemples. Je vais parler un tout petit peu allemand. Les Zeug d'écriture, dont le stylo. Les Zeug de couture, dont l'aiguille. Les outils, Zeug en allemand. La chambre, la pièce d'habitation. La Zeug. Das Zeug, en allemand, désigne surtout un singulier collectif. En allemand, un attirail d'outils peut être nommé Zeug. Par exemple mais pas un outil isolé, le marteau. Ou alors un nécessaire à couture, non une aiguille, une garde-robe, non une chemise, une trousse de toilette, l'attirail du pêcheur, la lingerie, la batterie de cuisine, l'artillerie, l'arsenal, tout cela en allemand est nommé Zeug. Mais Heidegger va étendre l'usage du mot à la chose singulière qui appartient à cet ensemble. Il désigne donc par ce terme toutes les choses d'usage au sens large et des guerres en déduit que la chose appartient toujours à un ensemble de choses d'usage à l'intérieur duquel elle est ce qu'elle est un marteau, un couteau, une chemise, un mur une voiture, un livre sont des zeug mais concernant toutes les choses pour écrire toutes les choses liées à l'écriture on trouve le stylo, la plume l'encre, la cartouche, l'effaceur, le typex la feuille, etc. etc. C'est en cela, dans sa conjonction avec les autres, qu'une telle chose est usuelle. Ainsi, dans cet, us une, dans cet usage, une chose d'usage n'est jamais toute seule. Elle renvoie immédiatement toujours à d'autres, auxquels, dans l'usage, elle est conjointe. Le stylo et la cartouche, mais aussi le stylo et la feuille. La feuille et la table, la table et la pièce. La table et la lampe, la lampe et la centrale électrique la pièce et la fenêtre, la maison et le jardin, l'appartement et la ville, etc. etc. Ces renvois d'un étang d'usage à d'autres auxquels il est toujours lié, Heidegger le dit par le terme de « conjointure ». Jamais dans l'usage quotidien, aucune de ces choses n'apparaît isolément pour soi, pour constituer, pour constituer pardon, après coup par assemblage une pièce, un tissu urbain, un monde comme s'il s'agissait simplement de constituer une somme du réel. Non, tout est donné conjointement et apparaît dans cette conjointure. Alors, une première traduction de « être étant a proposé le mot « produit » pour traduire « zeug ». Ce qui est tout à fait conforme au lien étymologique entre « zeug » et le verbe « erzeugen » qui signifie « engendrer » mais aussi produire, confectionner, fabriquer. Cette chose d'usage est par définition une production englobant tout ce que l'artifice humain a pu aménager ou fabriquer pour s'en servir, et ce, pratiquement. Elle relève bien cette chose, ce produit, en ce sens de la technique. Cependant, le mot produit renvoie peut-être trop exclusivement au domaine de la fabrication. Et nous oublions que la nature elle-même fait être aussi sur le mode de la production. Elle engendre, elle fait éclore ce qu'elle conduit à être. Mais surtout, notons qu'une chose d'usage n'est pas nécessairement fabriquée. La branche ramassée par terre pour servir de canne est aménagée pour cet usage sans être un produit de la fabrication. Elle devient pourtant une canne. Ainsi, l'homme que nous sommes, à nos affaires, faisant usage de ces étangs faits pour, ne se définit pas sans réduction à un homophabère. Cette chose d'usage inclut donc tout ce qui relève de ce à quoi on a affaire dans la préoccupation, qui recouvre alors toutes les activités, aussi bien théoriques que pratiques, fabricatrices ou non, et déborde ainsi la distinction sur laquelle nous avions commencé, la distinction grecque entre praxis et poésis. Cette distinction, en tant que telle, est ici radicalement remise en cause. Quelle praxis, quelle pratique, même la plus théorique soit-elle, la plus abstraite, fût elle métaphysique, n'use de choses utiles à cette fin, pour écrire, pour tracer des formes géométriques, pour calculer. Et je voudrais que nous pensions, un en nous y arrêtant un moment, à la vieille robe de chambre de Diderot qui est à son travail de penseur si essentiel et je vais citer un passage d'un texte de Diderot dont le titre est Regret sur ma vieille robe de chambre Un livre était-il couvert de poussière Un de ses pans s'offrait à l'essuyer L'encre épaissie refusait-elle de couler De ma plume, elle présentait le flanc On y voyait tracer en longs grains noirs les fréquents services qu'elle m'avait rendus ces longs grès annonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. À présent, j'ai l'air d'un riche fainéant. On ne sait qui je suis. On voit Diderot qui regrette sa vieille de robe de chambre, ayant été obligé d'en acheter une neuve, dont il ne sait plus que faire, parce qu'elle ne l'identifie plus. Elle n'est plus liée aussi intimement à son travail. Je parle de la robe de chambre de Diderot, on pourrait parler encore à ce poil de Descartes pour ses méditations. Toutes les activités humaines sont à leur affaire en usant de certaines affaires qui sont d'usage. Toutes les affaires humaines sont des praxis et sont à leur affaire avec des choses appropriées et ainsi pragmatiques. Et en ce sens, même la poiesis, le fer producteur, L'œuvre productrice et fabricatrice pardon, est une praxis. Toutes les affaires humaines sont des pratiques, qu'elles soient ou non efficaces, qu'elles visent l'utilité ou qu'elles soient désintéressées, qu'elles soient ou non productrices. Et qu'elles le soient ou non, elles font usage de ces choses d'usage dont parle Heidegger. Revenons au terme de Heidegger, das Zeug. Il est bien... Un produit de la technique humaine au sens le plus large qui désigne ce savoir-faire, cette inventivité qui sait discerner dans le vent du, signe, du sud pardon, un signe de pluie favorable aux cultures, dans la branche une canne possible, qui sait d'une branche faire une canne sans pour autant qu'elle soit produite par un savoir-faire fabricateur qui nécessiterait de transformer la nature, ce qui en même temps fait être la canne, fait être le signe. Ce sens large est bien aussi le sens premier de poésis auquel pense Heidegger. Faire être, engendrer, produire. Cependant, dans l'usage, ce sont bien toutes les pratiques, productrices ou non, qui usent de ces choses auxquelles nous avons affaire. Tout ce que nous venons de dire pourrait nous conduire à voir dans ces choses des outils. La canne, le poil de Descartes, la robe de chambre de Diderot l'aiguille de la dentelière mais cela réduirait l'usage à sa seule fin utilitaire et le tsoïc du même coup à l'instrumentation donc à nouveau au domaine des moyens à l'inessentiel or tant d'activités sont inutiles et usent pourtant d'affaires bien spécifiques dont nous faisons usage sans qu'elles soient utilitaires le jeu la musique la danse le manège de l'enfant n'est pas un outil, pas plus que les cartes à jouer, ni le tutu de la danseuse, ni l'instrument de musique. Si la camionnette est un, un utilitaire pour le commerçant, la voiture de course ne l'est pas pour le champion automobile. Et pourtant, elle est essentielle à son activité, et il est tout à son affaire en la conduisant. L'outil, comme le marteau, appartient au domaine spécifique de la fabrication technique et du travail, et toutes les activités n'en relèvent pas. Le marteau et les autres outils ne sont qu'une espèce, parmi d'autres, de choses d'usage. Et c'est une vision trop instrumentale, trop utilitariste, qui nous conduirait à, improprement à dire du manège qu'il est un outil éducatif. Encore une fois, à réduire les choses d'usage à des outils ou des instruments, notre tendance, héritée du monde de la philosophie grecque, c'est de n'y voir que des moyens subordonnés à des fins. Et cette vision nous fait passer à côté de ce que peut avoir d'essentiel pour nous ce rapport d'usage que nous entretenons avec toutes ces choses qui ne sont justement pas pour nous de simples moyens. Repensons à la voiture de course du champion automobile. Pour lui, il y a bien des outils comme ceux qu'utilisent les mécaniciens sur le stand pour démonter et changer la roue. Mais ni la voiture, ni les roues ni non plus la piste ne sont des outils ou des instruments de son activité. Repensons à la robe de chambre de Diderot, dans laquelle se lit jusqu'à son identité d'écrivain. Si la robe de chambre ou la voiture de course leur sont utiles, c'est en un sens très large, irréductible à l'instrumentation utilitaire. Le sens, tout simple, qu'ils en font usage, qu'ils en usent et sont surtout, tout à leur affaire en en usant. On le sait bien quand on dit d'une personne qu'elle en utilise une autre, on entend bien cette réduction à l'instrumentation, aux moyens. Plus que Diderot n'utilise sa robe de chambre, ou plus exactement en l'utilisant, il en fait le plus grand et bel usage. Et d'ailleurs, elle en est à son grand regret tout usée. Dans la nouvelle traduction d'être et temps, parue en 1986, Vezin propose pour Tsog le nom issu de l'ancien français l'utile sans eux qui a le grand avantage de dire ce trait propre à cet étang. Il est fait pour un usage, pour être en usage. C'est une chose usuelle et cette usualité si l'on peut dire, le définit proprement. Mais ce mot d'ancien français que l'on trouve chez Montaigne n'est que l'ancienne orthographe du mot outil et court donc le risque d'une confusion. Les outils n'étant que des utiles parmi d'autres. Mais aussi cette ce risque d'une entente instrumentale dont Heidegger se défend. D'autant plus que ce terme « utile » avec la réserve qui en, le fait enlever le haut final est tout à fait impraticable dans une conférence comme la nôtre où il est confondu à l'oreille avec l'adjectif « utile ». Ce qui est important, c'est de souligner ce trait proprement usuel et pragmatique de cette chose auprès de laquelle l'homme est tout à son affaire. Important aussi de souligner ce que dit l'Allemand, à savoir le fait que euh, cette technique qui nous fait aussi euh, être à notre affaire et faire usage des choses faites pour, que cette technique est production qu'elle fait être, qu'elle amène à être, les choses et l'homme dans son rapport aux choses la mondéité du monde et l'être au monde. Alors, il faut savoir qu'après être étant, Heidegger ne reprendra pas toutes ces déterminations que l'on trouve dans ce chapitre, indice peut-être d'ailleurs que ces concepts sont un petit peu, euh, ne sont pas suffisamment simples pour montrer ce qui est ici en question. Cela ne signifie pas que son attention à cet étant et à ce qu'il euh, qu révèle de l'être au monde ne soit dissipée. Heidegger va poursuivre ce travail en le faisant tout simplement porter sur « la chose » d'Isaard en allemand, qui désigne encore mieux cette chose ou cette affaire qui nous concerne et révèle le monde. Mais restons-en encore un peu à être temps. Cette chose d'usage ne se montre comme ce qu'elle est que dans l'usage lui-même. Et donc cette manifestation de la chose ne se détermine donc pas par un savoir sur son être utile. Ce n'est pas en l'observant, ni sa forme, ni son aspect, ni en sachant quelque chose par un savoir préalable, une définition, une théorie, une explication, voire la lecture d'une notice, que se manifestera ce qu'elle est en tant que chose d'usage. Ce n'est pas le regard et l'observation de la chose sensible, sa forme, son aspect, qui peut m'apprendre quoi que ce soit de son de son usualité, fût-ce même en me conduisant à me remémorer l'idée qui en est la cause, ou en en faisant l'objet de ma raison. La, manif la manifestation du phénomène ne se fonde pas sur le regard qui contemple l'objet, mais bien, nous dit Heidegger, sur sa prise en main, sur, dans son usage même. Je cite Heidegger, « Moins la chose marteau est fixée des yeux », Mieux le marteau est empoigné pour être employé, d'autant plus original est le rapport à lui, d'autant plus il se rencontre sous son vrai visage, comme ce qu'il est, comme chose d'usage. Tapé à coups de marteau, rien de tel pour dévoiler la manualité spécifique du marteau, écrit Heidegger. Faisons une petite remarque sur la spécificité de la notice. Elle est bien une notice d'utilisation elle me dit comment faire usage, manier, manipuler. Certes, elle m'apprend quelque chose de la chose d'usage en tant que telle, bien plus que la définition du dictionnaire ou la théorie scientifique au fondement de sa fabrication, par exemple. Mais nous savons tous que seule la prise en main et l'usage nous révélera vraiment son être. La notice m'apprend peut-être le maniement, mais pas que l'être de la chose est justement sa manualité, son être à main, comme on parle d'un sac à main. Son être à portée de main, sous la main. Dans nos préoccupations usuelles, il s'agit bien d'avoir sous la main ses affaires. Et dans l'attirail du bureau, on peut trouver un sous-main qui porte bien son nom. Il est à portée de main, ce dont l'être invite à la prise en main. Cette utilisabilité de la chose d'usage, Heidegger l'entend comme ce qui proprement l'a fait être maniable, propre au maniement. Je cite Heidegger, le genre d'être dans lequel elle se manifeste d'elle-même, nous l'appelons en allemand dit zu que l'on traduit par l'utilisabilité, dans lequel il faut bien entendre évidemment raisonner le hand, la main. Autrement dit, ce n'est pas en étant seulement là, présent, présent là devant nous, face à nous, mais bien en l'ayant sous la main, et mieux en main, que la chose nous apparaît comme ce qu'elle est. Heidegger pense cette manière d'être maniable de la chose, cet être maniable de la chose, comme l'être le plus originaire de ce qui se présente le plus quotidiennement à nous, et qui ne se tient devant nous, et s'offre au regard, que parce que nous avons extrait, lui et nous, de ce rapport originel de l'être au monde quotidien, de la préoccupation et de ses usages. Que les choses existent là, nous soient présentes et apparaissent sous un certain aspect, ne nous révèlent pas leur être pour nous, ne dévoilent pas leur utilisabilité. L'espace manuel dont parle Georges Braque, le peintre, ce qui s'invite à une prise en main, comme le sac à main ou le manche de la pelle ou le pinceau, qui attendent la main qui les saisira pour en faire usage, cet espace, ou ce monde, se manifeste à nous comme tel bien plus prioritairement, originairement, que comme espace visuel présent là, devant nous, extérieurement à nous, offert au seul regard. Pourquoi Eh bien, parce que notre être au monde n'est pas une relation d'extériorité aux choses. Et parce que nous les voyons dans cette extériorité seulement, après avoir figé leur présence pour nous, comme nous avons figé notre propre existence. Attention à bien entendre l'utilisable, il est maniable en un sens très large, qu'on peut s'autoriser. On ne manie évidemment pas le mur de la maison comme on manie la truelle pour le construire, ni une route ou un pont. Et ce qui est dit du sac à main est tout aussi vrai pour un sac à dos. Exemple ultime que l'on trouve encore dans le texte, et qui est pourtant un exemple de cette « zu handen eye », de cet être à portée de main, si on suit l'étymologie, c'est l'exemple du soleil lui-même, qui est utilisable à titre d'horloge, et il n'est évidemment pas à portée de main. La référence à la main ne réduit pas la portée de l'argument, tout au contraire, car la main est un organe, et cet organe, spécifique de l'homme dont parle Aristote. C'est parce qu'il est intelligent, dit Aristote, pardon, que l'homme est doté de mains. La main, c'est l'organe de l'être intelligent qui lui permet de faire usage de tout ce qui lui est utile. Organe naturel de l'usage de tous les organes inorganiques, dira à son tour Bergson. Outil de tous les outils qu'il peut prendre en main, manier ou remplacer aussi diversement que les usages le rendent nécessaire. Serrer, attraper, pincer, taper. Je cite Aristote dans « Partie des animaux ». C'est donc à l'être capable d'acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné l'outil de loin le plus utile, la main. Car la main devient griffe, serre, canne ou lance ou épée ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout cela parce qu'elle est capable de tout saisir et de tout tenir. Organe donc emblématique et qu'il faut prendre comme tel, de la façon dont l'homme se sert et fait usage de ce qui l'entoure au point qu'on peut aller jusqu'à dire que pour l'homme, tout organe est en réalité une main. La référence à la main apparaît d'autant plus essentielle qu'il s'agit précisément de distinguer ce mode de présence offerte au maniement, propre au maniement, de la pure présence de l'étang là devant nous, dans une extériorité telle que nous ne pouvons plus porter la main vers lui. Extériorité qui nous sépare telle une vitre du monde. Et voile, si ce n'est obstrue la possibilité de penser l'être au monde de l'homme et l'être du monde comme monde. Extériorité de l'étang que l'homme, métaphysicien, n'a eu de cesse de fonder tout au long de son histoire. On peut penser au face-à-face -face platonicien, obscur des apparences trompeuses, face-à-face -face encore non vrai, pour, toujours pour Platon, des, des réalités sensibles, face-à-face -face, enfin lumineux des réalités intelligibles dans un autre monde que le sien. Présence là trompeuse des réalités sensibles, présence là-bas lumineuse et éternelle des idées. Ou encore, on peut penser au dualisme de la substance pensante et de la substance étendue, chez Descartes, cette extériorité du sujet et de l'objet. Et pour le dire avec Schopenhauer, et traverser ainsi presque toute l'histoire de la philosophie, de la métaphysique, le monde comme représentation. Regard métaphysique comme à travers une vitre pour s'étonner ou s'assurer de sa présence et ne pouvoir que la représenter par la conscience. Mais ce regard, métaphysique ou scientifique, est un regard qui s'est méthodologiquement construit et aiguisé en se détachant de la vue première et originaire qui est la nôtre sur le monde ambiant, le monde non pas extérieur, mais tout autour de nous. Cette vue première, c'est celle en usage, dans l'usage. C'est la vue, que l'on peut appeler avec Heidegger, de la discernation. Encore un autre néologisme, mais discernement a un sens un peu exclusivement moral. Et il ne s'agit pas de cela dans ce que nous travaillons aujourd'hui. Alors avant de revenir sur cette discernation, cette vue propre à l'usage, à, à la préoccupation en usage, je voudrais souligner que, euh, dans ce que j'ai dit précédemment, il faut bien noter que Heidegger euh, travaille sur l'opposition entre la zu handenheit, l'être à portée de main de la chose d'usage, de la, un autre terme qui, évidemment, est très très proche euh, étymologiquement en allemand, de la for handenheit, qui est tout simplement cette présence, cet être là-devant, avec laquelle la métaphysique a toujours considéré les choses en les, justement, extrayant, en les abstrayant de euh, notre usage euh, quotidien. Le fort, hein, qui est le préfixe qui signifie devant, hein, placé devant, euh, faisant écho à l'aube, hein, placé en face de nous, et à cet ex de l'extériorité dont nous avons parlé euh, tout à l'heure. Tout ce qui, au fond, signifie, encore une fois, cette distance, par rapport aux choses, quand dans l'usage, au contraire, elles sont euh, à main, à portée de main, sous la main. Alors, la vue propre à l'usage, c'est cette vision qui est faite de minutie et de circonspection, qui nous fait regarder tout autour de nous comment faire, discerner parmi tout ce qui nous entoure quoi attraper, qui nous fait voir pour l'usage comment nous servir des choses, comment les aménager, les inventer ou les construire comment les manier et en faire usage du bâton pour la canne au soleil pour diviser le temps ce regard précautionneux relève d'un sens pratique et fait discerner les connexions utiles dans une étroite d'ailleurs coordination de l'œil et de la main on peut penser aux sourciers, au, sourcier, au peintres et toujours encore à la dentelière ce regard précautionneux fait aussi prévoir et envisager la marche à suivre, le moyen de les mener à terme, l'occasion favorable, l'instant approprié. C'est le regard qui fait veiller au grain, prendre soin des manœuvres utiles à l'exécution. Ce regard est bien indissociable de la main qui manie et exécute. Et ce regard est bien évidemment celui du travailleur, dont il est en ce sens tout à fait faux, comme nous le fait penser Heidegger à l'encontre de nombreux philosophes, qu'il est exclu du monde. Le travailleur est au contraire au monde, sur un mode tout à fait originaire, non pas parce qu'il s'occupe des besoins premiers, non pas parce qu'il serait esclave de ses besoins, mais parce que dans la préoccupation qui est la sienne et tout à son affaire, c'est très originairement que son regard sur le monde lui révèle sa présence, comme ce qu'il a à discerner dans l'orbe de son travail, pour en faire bon usage. Fus, évidemment, Tragiquement, malheureusement pour lui, son regard fixé 12 heures par jour sur la machine. Ce que démontre Heidegger, c'est que la vision des choses que nous avons dans l'usage et la préoccupation n'est pas la vision par laquelle nous cherchons à les connaître. Elle n'est ni observation, ni contemplation théorique. Si leur présence n'est pas celle d'une pure extériorité, le regard qui les voit n'est ni observateur, ni théorique. À leur présence à portée de main, la vue appropriée est bien celle de la discernation. Le regard qui se borne à considérer théoriquement une chose est dépourvu de toute compréhension sur son maniement ou son usage. Mais on peut dire en même temps que le comportement pratique n'est pas athéorique, au sens où la vue lui serait étrangère, puisqu'il use de méthodes et d'attention, de précautions et de circonspection. Apprendre à utiliser un nouvel objet, c'est le prendre en main, mais en même temps le regarder et le manier dans tous les sens pour saisir son usage, comment ça marche. L'absence de discernation, c'est être comme une poule qui a trouvé une fourchette. Et s'il y a de la discernation dans tout travail, bien au-delà de la distinction entre travail manuel et travail intellectuel, on l'a vu, la vue est aussi là emblématique et non un organe spécifique ou exclusif qui guide la main. Un aveugle qui accorde un piano fait tout autant preuve de discernation que la dentelière de Vermeer, les yeux fixés sur l'ouvrage. Et d'ailleurs, pour préciser encore cette vue, faire preuve de discernation en tapant avec un marteau sur un clou, ce n'est pas regarder le marteau, mais bien le clou. Jamais la discernation au travail n'observe les outils utilisés. Bien plutôt, ceux-ci sont-ils utilisés par le travailleur tout à la discernation dans l'ouvrage, sans y penser, sans même les regarder comme la paysanne qui porte ses souliers au champ ou pour élargir bien sûr à tous les domaines de l'usage au-delà du travail, comme le conducteur qui regarde la route et non le volant ou le clignotant qu'il manie, ou le cuisinier qui regarde monter sa sauce sans regarder la, la fourchette qu'il a en main ou l'écrivain regardant ce qu'il écrit, le peintre regardant sa toile, sans porter attention au stylo ou au pinceau qu'il manie, ni au tablier ou à la robe de chambre sur laquelle il les essuie. Mais alors, si nous ne les regardons parfois même pas, si elles nous sont inapparentes dans l'usage que nous en faisons, en quoi ces choses usuelles et d'usage nous manifestent-elles, dans leur utilisabilité, le monde comme monde de l'homme c'est bien la thèse de Heidegger. Il faut donc que nous l'expliquions. Parce que, dans l'ouvrage, notre rapport à la chose n'est jamais isolé ou abstrait. Au contraire, l'ouvrage révèle le commerce avec le monde par la multiplicité des renvois divers qui se jouent à son occasion. Renvoi de l'ouvrage à ce pourquoi il est mis en œuvre. Le soulier est fait pour être porté. Pour faire une chaussure, il faut faire usage de certaines autres affaires, des clous, du cuir, des aiguilles, du fil, et discerner ce pourquoi chacun est fait, son emploi, ce pourquoi il est employé dans l'ouvrage. Renvoie aussi, indépendamment de l'emploi, du fait pour, de chaque chose produite à cette fin, à d'autres qui entrent dans sa composition comme matériaux. De la chaussure, donc renvoie au cuir, au clou, au fil, renvoie du fil au coton, du clou au fer, du cuir à la vache. La nature elle-même est utilisable en ce sens, sans être nécessairement un objet de culture transformé dans une production fabricatrice. Encore une fois, souvenons-nous souvenons de cette branche utilisée comme bâton ou canne. La nature est alors conçue dans l'ouvrage comme produit naturel ou animal domestique, et elle est bien intégrée dans le monde de l'œuvre et de l'usage. Enfin, renvoie au porteur, à l'usager. L'ouvrage est taillé sur mesure, et même à supposer une production standardisée qui vise un type moyen, il présuppose toujours l'homme comme l'utilisateur, comme l'usager, celui qui fera usage du produit de l'ouvrage, ainsi chose d'usage. Je cite un passage de Heidegger, « Par suite, avec l'ouvrage, ne se rencontre pas seulement l'étang qui est utilisable, mais aussi l'étang qui a le genre d'être de l'homme et pour lequel le produit sera utilisable en entrant dans sa préoccupation. D'un seul tenant avec lui se rencontre le monde dans lequel vivent les porteurs et utilisateurs, monde qui est en même temps le nôtre. Ce monde qui ne se clôt pas au monde de l'atelier, et de la fabrication puisqu'il entre la considération du monde extérieur le monde de l'usage qui lui-même intègre la nature dans le monde ambiant un monde ouvert ouvert au monde qui l'entoure la dentelière de Vermeer dont l'ouvrage est concentré sur l'étoffe, confiné dans la pièce a bien cette fenêtre ouverte sur le monde ambiant extérieur par laquelle entre le soleil et la lumière essentielle à son ouvrage et au-delà de laquelle se devine le monde de l'usage, le village, et tous les usagers. Le monde est donc bien au cœur de la demeure. J'ai joint à la conférence plusieurs reproductions d'ateliers, l'atelier du forgeron, avec tous les objets qui sont évidemment joints, conjoints, organisés, et qui sont tout le petit monde de l'atelier du forgeron. J'ai joint aussi deux reproductions d'ateliers d'artistes dans lequel, là aussi, on voit tout le monde de l'artiste. Bien évidemment, les pinceaux, les, 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 toutes les affaires, mais aussi les tableaux, ceux qui sont euh, retournés contre le mur, peut-être pour être repris ou être vendus, ceux qui sont au mur, accrochés au mur pour être encore vus et peut-être repris. Et puis il y a tous ces objets que l'on retrouvera comme objets euh, de, dans la peinture. Et même le modèle, un être humain, qui est évidemment essentiel avec le peintre. Ou encore, tout ce petit monde de spectateurs, de marchands, d'amis artistes qui viennent voir le peintre, comme dans l'atelier du peintre de Courbet. L'atelier est un monde, mais il est aussi un monde ouvert sur le monde. Et quand le produit est achevé, il sort de l'atelier, il acquiert son existence propre pour s'insérer dans le monde de l'usage. Monde d'ailleurs qui est souvent autre que celui de son fabricateur. Par exemple, le monde où l'on va faire usage de fines dentelles ou de verres en cristal de bohème n'est pas le monde de l'atelier où ils ont été produits. Ce monde n'est pas seulement différent socialement, il est différent de toutes les choses, de tous les êtres et de tous les usages qui le composent et y ont cours.